0: Alors, nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur la bureautique libre et plus particulièrement sur LibreOffice, The Document Foundation, La Mouette, les formats ouverts. Donc, les invités du jour, Christophe Cazin, membre de La Mouette et du groupe MIMO. Il nous expliquera tout à l'heure ce qu'est le groupe MIMO. Bonjour Christophe. Bonjour. Stéphanie Robert, membre également de La Mouette et chef de projet à Grenoble pour la migration vers LibreOffice. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et Philippe Emel, qui est également membre de La Mouette, mais surtout aujourd'hui représentant de The Document Foundation. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors c'est une première émission sur la bureautique libre, hein, qui est un sujet en fait beaucoup plus vaste que simplement euh, LibreOffice. Donc on va essayer d'aborder les principaux points. Et nous ferons sans doute d'autres émissions pour rentrer plus en détail sur
1: certains
0: aspects ou certaines migrations peut-être. Alors déjà première, un petit tour de table pour vous présenter bah, rapidement, savoir euh, qui vous êtes. On va commencer par Christophe Cazin.
1: Oui, donc je suis le trésorier de la Mouette, hein, association qui a été créée en 2009, et je suis aussi membre du groupe de travail MIMO, qui est mission interministérielle pour une bureautique ouverte, qui est normalement euh, dédiée euh, à la suite euh, bureautique libre euh, de, de l'État. Stéphanie Robert.
2: Eh bien, pour ma part, je suis membre donc, de la mouette, de l'Aldil. Euh, L'Aldil, c'est quoi L'Aldil, groupe d'utilisateurs et de logiciels libres euh, à Lyon. Et, euh, dans le monde du libre, suite à des études spécialisées dans les logiciels libres, donc depuis lors, utilisatrice, puis en indépendante ou en salarié missionné, euh, j'accompagne donc des structures, entreprises, collectivités, dans la migration vers de bureautiques libres ou PAO libre.
3: Philippe Donc euh, j'ai fait partie, déjà un petit historique, de la communauté OpenOffice depuis 2002, puis LibreOffice. Aujourd'hui, je suis effectivement membre de The Document Foundation et aussi fondateur de la société Arawa, qui est une société de services spécialisée dans les outils de collaboration documentaire open source, bien évidemment. D'accord, Voir libre aussi. Voir libre, <rire> oui. Je vais
0: juste vous demander de bien parler proche du micro pour que les gens t'entendent bien. Alors, premièrement, on va d'abord essayer de présenter ce qu'est LibreOffice et peut-être un, un petit historique aussi, parce que en fait, l'historique est très ancien. Donc, qui veut présenter en quelques mots déjà LibreOffice avant qu'on rentre dans les, plus dans les détails et puis rappeler l'historique Qui veut commencer euh, Je vais commencer,
1: Christophe. Christophe, non, Christophe oui. Cazin. Et puis, euh, bah vous me, si j'oublie des petites choses. Alors, à l'origine... Euh, il y avait une autre suite bureautique qui s'appelait Star Office, qui était un produit allemand, qui était un produit euh, commercial, hein, édité par une société allemande. Euh, ce produit-là... Je, je précise, pré précise, quand tu dis commercial, c'est une suite pré-privatrice, propriétaire. propriétaire, oui, oui, oui. qu'il fallait acheter. Euh, dans les années, quelles années Oh, c'était 96. 96 ouais. Voilà, voilà. fin des années 90, oui. début des oui. années 2000. Oui. Et cette euh, suite bureautique a été achetée par euh, une, un géant américain qui n'existe plus, qui s'appelait Sun Microsystem. Euh, Sun Microsystem a racheté euh, StarOffice et a libéré le code et pour en faire un logiciel libre qui s'est appelé OpenOffice. De cette opération est née une communauté internationale, puisque effectivement le code était libre et chacun pouvait se l'approprier et puis en plus le télécharger, l'installer librement sur tous les postes. Donc ça a eu un gros gros succès puisque c'était une suite il existait d'autres logiciels libres de bureautique, mais pas aussi complets que, que ce produit. Et en fait, beaucoup d'associations sont nées sur, sur OpenOffice, dont la mouette, hein, pour faire la promotion de ce produit. Malheureusement, ce produit, enfin, Sun Microsystem, géant géoméricain, a été racheté par un autre encore plus gros, Oracle, qui, en fait, n'a pas souhaité prolonger OpenOffice, alors, on le savait un petit peu que ces intentions étaient un peu hostiles par rapport au logiciel libre. Et donc, en fait, la communauté OpenOffice a travaillé pendant un an à récupérer tout le code sur tous les serveurs de Sun Microsystems. Et a, entre guillemets, euh, au moment où, un an après, euh, au moment où Oracle lâchait euh, OpenOffice, euh, la communauté a lancé euh, LibreOffice. Et là, sous une forme différente, puisque en fait, ce n'était pas porté par une, une entité commerciale, mais par une fondation de droit allemand qui, en fait, euh, donc reste encore maintenant euh, sous le terme libreoffice Enfin, on n'a pas pu récupérer le, le nom, euh, le copyright d'OpenOffice. On office. a refusé ouais, de, voilà. de vous donner, entre guillemets, de libérer fait. Le, le droit, non nom OpenOffice. Voilà. Alors, curieusement, OpenOffice existe toujours, est toujours euh, disponible, mais plus pour des raisons techniques euh, pour un certain nombre d'opérateurs que pour des raisons d'intérêt euh, global et général. Il s'est trouvé qu'au moment où Oracle voulait tout abandonner sur OpenOffice, euh, IBM avait en fait euh, beaucoup investi sur OpenOffice. Et donc, en fait, euh, le, le, le consensus a été de donner en fait, le trademark euh, OpenOffice à une fondation américaine qui s'appelle Apache, et donc euh, Apache a entre guillemets, pris en charge, euh, hébergé en fait euh, OpenOffice, mais OpenOffice, sans lui donner vraiment beaucoup de, de personnel, parce qu'en fait, euh, la, cette fondation, en fait, c'est une auberge espagnole. Elle vous oui, de héberge. Très nombreux projets. Voilà, voilà. Donc elle est restée très très longtemps dans un incubateur. Et puis, euh, juste pour des raisons techniques, effectivement, IBM a continué de piocher dans le code OpenOffice et de le maintenir. Mais c'est de plus en plus à l'abandon. Et actuellement, OpenOffice est entre guillemets malade, puisque en fait, un certain nombre de correctifs euh, Techniques importants de sécurité ne sont pas appliquées et la communauté, enfin les gens qui restent un peu sur OpenOffice, n'ont plus les moyens de les appliquer, donc, euh, et de l'autre côté, euh, LibreOffice en fait, euh, récupère la totalité des utilisateurs. Euh, mais effectivement, le nom OpenOffice reste, et dans le grand public, il y a encore des gens qui effectivement, ne connaissent qu'OpenOffice, parce que c'est un produit qui a eu un, un essor important, une grosse communauté, et c'est parfois difficile de leur expliquer qu'il vaut mieux passer sur LibreOffice, que nous, associations, on n'a pas d'intérêt particulier à, à choisir l'une ou l'autre, mais on conseille nos utilisateurs de passer sur, sur LibreOffice, puisque effectivement, euh, tout le code est maintenu, euh, tous les gros opérateurs et euh, éditeurs euh, qui participent à ce développement sont passés sur LibreOffice.
0: D'accord, on va justement aborder cette notion des de, de, les et des gens qui contribuent. Philippe et, et Stéphanie, est-ce que vous voulez compléter ce petit historique sur justement euh, LibreOffice et The Document Foundation Parce que tu as parlé d'une fondation, c'est la Do Document Foundation qui a été créée. Donc, alors, en quelle année, Philippe euh...
3: Document Foundation en 2010, voilà. effectivement. Et donc, ça, c'était un point que je voulais effectivement rajouter. Donc, la création de LibreOffice en 2010, ça veut dire que c'est déjà un produit qui a 9 ans, euh, qui a une belle solidité, c'est un des points... À soulever. Euh, voilà. Document Foundation en... En quelques mots déjà. En, en quelques mots, la, de, la The Document Foundation, c'est un, un organisme à but non lucratif et dont l'objectif est la gouvernance du projet euh, LibreOffice en particulier. D'accord. Voilà.
0: Stéphanie, Robert, est-ce que tu veux compléter la
3: partie historique ou c'est bon
2: elle me semble complète. Euh... Juste pour accrocher les wagons avec La Mouette, euh, l'idée de l'association la, de La Mouette, à la base, c'était <rire> de prendre le relais justement de See you Soon, qui était l'entité morale donc, de la Comité d'Open Office, suite au fork Open Office Libre Office. Euh, C'est donc La Mouette euh, qui, a, euh, qui est l'entité morale pour... Euh... Merci, excusez-moi, j'ai un problème de micro. Euh, et du coup, euh, j'ai perdu le fil, je vous prie de m'excuser. Tu parlais de
0: La Mouette, l'entité morale, donc en France
2: oui, totalement. Là où je voulais en venir, c'est que du coup, suite au fork d open Office et LibreOffice, c'est la mouette qui a pris le relais et que depuis lors, eh ben, l'association a été créée justement pour tenir ce rôle-là.
0: Donc voilà, petite historique qui montre ouais. déjà que c'est très ancien. Alors les, les, les plus anciens se souviennent sans doute effectivement de Star Division, Star Office, et ensuite ce qui est devenu OpenOffice. le rachat de son microsystème par Oracle. On peut dire aujourd'hui qu Office qu'OpenOffice n'est plus en gros maintenu, en tout cas n'évolue plus, même s'il est encore utilisé, comme le dit Christophe, par de nombreuses personnes et qu'une des actions à mener, à faire, est évidemment de convaincre ces gens-là de migrer vers euh, LibreOffice. Mais je dirais que la deuxième question que je vais vite poser, c'est pourquoi euh, utiliser une suite bureautique libre Parce qu'on va supposer que les personnes qui nous occupent majoritairement utilisent une autre suite bureautique, hein, sans doute euh, la suite Office de Microsoft ou une autre. Peut-être que certaines utilisent d'ailleurs euh, OpenOffice ou LibreOffice et ne savent même pas que c'est un, une suite bureautique libre. Mais quelles sont déjà les, les raisons qui font qu'on doit utiliser une suite bureautique libre
3: Allez, je prends. Donc, euh, déjà, des avantages liés au logiciel libre d'une façon générale. Hein. Euh, je ne vais pas développer l'aspect gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il n'y a effectivement pas de coût d'acquisition, pas de coût de, de mise à jour. Euh, donc ça, c'est quand même un point important. Il y a évidemment des coûts de migration, des coûts de support, des coûts de maintenance, c'est clair. Donc comme tout autre logiciel libre. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Un autre point important, c'est l'aspect transparent. Donc la transparence et la confiance qui en découlent. Donc, point commun aussi au logiciel libre. De cette transparence aussi euh, naît euh, le fait qu'on puisse suivre très efficacement les évolutions. On sait ce qui va se passer, on sait ce qui arrive, on sait quelles sont les nouvelles versions, quel, quel, ce, qui, ce qui est incorporé dans ces versions. Et puis, un point fondamental, c'est l'ouverture euh, également de ces logiciels, donc l'interopérabilité. Je pense qu'on reviendra sur le format de documents ODF, mais euh, LibreOffice est une garantie d'ouverture et d'interopérabilité.
0: Voilà. On, on reviendra à la fois sur le format et aussi sur le terme interopérabilité que les gens ne, ne connaissent pas forcément, même si on l'a déjà employé évidemment dans, dans, dans cette émission. Stéphanie, est-ce que tu veux compléter cette partie sur pourquoi utiliser une forme Toi en tant que d'ailleurs professionnel, euh, quels arguments tu utilises quand tu dois convaincre des gens de migrer vers une suite bureautique libre, et en l'occurrence LibreOffice
2: Alors pour répondre à tout ce que dit Philippe, en premier lieu au-delà du coût, bien sûr, à savoir que ça réduit certains de coûts des licences. Un logiciel libre n'est pas pour autant gratuit. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il est gratuit parce que quelqu'un l'a payé avant nous, avant. Donc, il est plus accessible, c'est un argument recevable. Il permet aussi une transparence, comme le dit Philippe, et puis une simplicité dans les montées de version. C'est-à-dire que jusqu'alors, on a des contraintes commerciales qui nous poussent, tous les dix ans ou un petit peu moins, à changer de version, à faire une mise à jour. Donc, c'est un impact bon financier, je l'ai dit. Ça peut avoir un impact aussi sur le parc. Ça nécessite des fois de mettre à jour d'autres choses, des composants, du matériel. Le parc, le parc informatique Totalement. Donc, euh, l'intérêt, c'est que non seulement on est libre de choisir quand on monte version, on peut vérifier si le logiciel fait toujours bien son travail. C'est l'intérêt du libre, il est très transparent. S'il continuera à le faire bien, donc ça a une certaine sécurité. Et puis, c'est un modèle qui se veut plus durable, tout simplement, et plus pérenne. L'autre avantage aussi, c'est qu'à partir du moment où, on en reparlera après, mais mon logiciel génère des fichiers qui sont interprétables par d'autres logiciels, si un jour j'ai un problème avec mon éditeur, si un jour j'ai un problème avec mon logiciel, je change d'éditeur, je change de logiciel, mais je garde mes fichiers. Et ça, en termes de durabilité, de pérennité, ce n'est pas possible avec un modèle propriétaire dont lui appartient et le logiciel et nos données.
0: Alors ça c'est un point important, d'ailleurs qu'on va l'aborder un petit peu tout de suite, Christophe Cazin peut-être pour répondre, parce que j'ai sous les yeux une intervention récente d'un sénateur dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique, qui évoque le fait qu'il utilise euh, LibreOffice, euh, donc en, en logiciel libre, hein, pour vraiment des raisons volontaires, euh, voilà mais qui se pose des questions, euh, notamment sur la, donc la pérennité des données. Euh, il dit notamment, bah, euh, est-ce qu'il y a une garantie de la pérennité de mes données, car l'association qu'il anime peut disparaître du jour au lendemain Ça va être l'occasion de préciser que c'est pas forcément euh, qu'une association qui est derrière LibreOffice. Le deuxième questionnement, c'est, et il ne m'apporte aucune garantie en euh, matière de sécurité alors justement, sur la première question, la pérennité des données, Stéphanie Robert a commencé à parler du format de document, donc format ouvert, etc. Et quelle est la réponse qu'on peut apporter à ce sénateur
1: Christophe Cazin. Alors... En fait, bon, effectivement, quand il se pose la question de, déjà de la pérennité de, du produit, euh, il faut savoir que justement, le fait d'être passé d'open office à libreoffice a démontré qu'avec euh, euh, l'abandon du support de la grosse société américaine, on a pu récupérer le, le logiciel et le refaire tourner dans un autre contexte et lui redonner une nouvelle énergie. Ce qui n'est pas le cas quand euh, des grosses sociétés abandonnent leur propres logiciels et laisse tous leurs utilisateurs en plan. C'est arrivé avec de nombreux, avec de nombreux produits. Là, on sait que Internet Explorer est abandonné. On sait que euh, y a, y a, dans, dans l'histoire des logiciels, il y a beaucoup de logiciels qui ont été abandonnés avec leurs droits et que ils sont irrécupérables. Là, on a démontré justement que un logiciel d'une complexité intense, hein, puisqu'il il, il y a plusieurs, euh, une dizaine de millions de lignes de code peut-être plus, donc un, un, vraiment un gros, gros, gros logiciel euh, peut être euh, récupéré, même si effectivement euh, il est abandonné par son éditeur principal, par le fait même qu'il soit open source, et ça lui donne une pérennité. n'est euh, pas une garantie à 100 mais c'est la seule possibilité de conserver, effectivement, et de faire évoluer ce logiciel parce qu'il est libre. Bah, disons qu'à partir du moment où euh, le logiciel a un intérêt, il va vivre. Euh, si un jour LibreOffice est abandonné, c'est parce qu'il euh, y aura quelque chose de mieux qui va le remplacer. Euh, donc, mais tant qu'on euh, ne laissera jamais les utilisateurs en plan parce qu'il y aura forcément une communauté qui va euh, s'intéresser à eux et qui va pouvoir poursuivre ce travail, ce qui n'est pas possible avec un, un logiciel propriétaire.
3: C'est le, le cercle vertueux du logiciel libre. Quoi. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de contributeurs qui sont intéressés pour satisfaire les utilisateurs, plus il y a de sociétés qui s'intéressent aussi à ça, qui proposent une offre de service, et donc plus il y a d'utilisateurs et en boucle.
0: Donc plus il y a intérêt convergent. Euh, qui permettent de faire évoluer le logiciel et de, et de le maintenir. Donc ça, c'est ouais. sur la partie logiciel libre et sur la partie donc, euh, des données, parce que ce sont deux choses différentes. Il faut essayer de faire comprendre un, un peu fait. aussi aux gens que ce sont deux choses différentes. C'est quoi, quoi un format de données, d'ailleurs Est-ce que, est que quelqu'un peut essayer de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent ce que c'est qu'un format de données et ce que c'est qu'un format ouvert
1: bah, un, un format de données, une, en informatique, c'est une suite de 1 et 0, euh, mais qui est euh, soit documentée, soit qui n'est pas documentée. Si vous avez euh, un format de données et vous n'avez pas l'expression le, 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 de à quoi, à quoi servent ces 1 et ces 0, bah, vous ne pouvez pas les utiliser. Euh, si vous avez un, 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 un format de données ouvert, documenté, et libre d'accès, c'est-à-dire que vous pouvez, entre guillemets, utiliser ce format-là pour l'implémenter dans n'importe quel autre logiciel. Vous pouvez euh, construire un logiciel autour, puisque vous avez la documentation. Vous avez le droit de le faire, et ça vous permet euh, de ne pas perdre vos données dans l'avenir. Le, dans le, dans à partir du moment où vous aurez gardé une trace de ces documentations, et bien vous pourrez toujours réimplémenter ces formats de données. Et ça, c'est ce qu'on appelle un format ouais. ouvert. Ouais. J'ai connu dans le, le format
0: ouvert de, ouais. de, de LibreOffice, ouais. enfin de LibreOffice en tout cas, l'un for... des formats ouverts que LibreOffice ouvre et sauvegarde, c'est ce que disait tout à l'heure Philippe Elmel, c'est ODF, donc Open Document Format. Oui, tout à fait. Donc Format
1: Document Ouvert. Ouais il y a une quinzaine d'années par exemple, j'ai vu un logiciel on avait un logiciel de GED propriétaire avec des formats GED, de gestion électronique Merci. de documents oui, excusez-moi. Euh, euh, propriétaire qui l'éditeur a disparu et en fait, ont disparu avec la possibilité de traiter les documents qui étaient dedans. Donc en fait, euh, les gens qui avaient choisi ce produit-là ont perdu euh, les documents qui étaient dedans parce que ils ne pouvaient plus les sortir du de, du logiciel. Donc ça ça, ça on peut l'éviter et à... il faut l'éviter à tout prix et avec euh, un format de documents ouvert, c'est ce qui garantit la plus grande pérennité dans l'avenir des, des, des documents qu'on met dedans que ce soit des textes, des images, des photos euh, et tout autre type de, de, de documents, documents.
0: Ouais. donc pour répondre à ce sénateur la réponse ce sont les formats ouverts et aussi la partie logicielle, oui. et sur la partie sécurité donc on lui transmettra
1: évidemment le, le podcast de cette émission
0: oui, on, on ira
1: plus loin même. J'ai pris contact en fait avec, euh, avec, sa, avec sa, la DSI euh, du Parti communiste euh, et qui euh, pourra nous, 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 peut-être nous proposer une, euh, un entretien. Un entretien Alors, en je, je
0: précise qu'en fait, la, la question de ce, de, de ce sénateur c est, 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 est peut-être une question dont il connaissait déjà la réponse, car c'était dans le cas d'une audition. En fait, il interrogeait Henri Verdier, ancien directeur, de, ancien DSI de l'État, directeur informatique de l'État. On peut supposer, en plus connaissant un peu ce sénateur, qu'il connaissait un petit peu la réponse, mais c'était une façon d'amener ces sujets sur la table. Stéphanie, est-ce que tu veux compléter cette partie sur la partie format ouvert, open document format
2: Pour le mettre en lien, ce qui peut être apprécié avec l'outil de bureautique, c'est bien souvent, il est lié à d'autres applicatifs. L'intérêt d'un format standard, c'est cela, c'est-à-dire que si les applicatifs sont ouverts à l'ODF... On a vraiment euh, la possibilité de coupler notre outil de bureautique et tous les autres applicatifs avec des restitutions des formats de fichiers impeccables et puis des, 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 des gestions de style, par exemple, et de mise en forme, euh, qui sont déjà intégrées, interprétées par les applicatifs. Donc, ce qui euh, ce qui boucle la boucle. Voilà. Un format standard est accessible. Et et ergonomique.
0: <rire> et je, euh, je vais tout de suite, même si on abordera sans doute le sujet dans le cours de l'émission euh, concernant les, euh, les institutions, les administrations, il y a un référentiel général d'interopérabilité qui existe depuis de très nombreuses années et qui a vécu de nombreuses versions. Et il faut préciser que, donc, que la dernière version, qui est de, de 2016 met le format donc open, ODF, on l'appelait ODF pour plus simplement, comme version recommandée à utiliser dans les administrations, et que le format de, de Microsoft, donc OOXML pour Open, non, pour Office Open XML, est mis euh, en catégorie réserve, sous, en observation.
3: En observation. Oui.
0: Et le document explicite et clairement des, des manques dans ce format de, de Microsoft et donc recommande l'utilisation du format ODF pour les administrations. Donc c'est le RGRI, la dernière version de 2016. Alors, on va poursuivre maintenant un petit peu pour expliquer un peu bah, les fonctionnalités. Oui, euh, tu voulais compléter ouais, oui, Je peux Philippe.
3: compléter deux choses sur le format. Effectivement, bon, ce, qu ce qui a a à noter aussi, c'est que c'est géré par un consortium indépendant, l'OASIS, que c'est un format normalisé. Et euh, donc, euh, premier, euh, premier point positif, c'est l'indépendance vis-à-vis de tout éditeur. Donc, c'est un point à noter. Et puis, un petit aspect important aussi, c'est sa simplicité de ce format-là, justement comparé à OpenXML de, de Microsoft Office. Il n'y a qu'à compter le nombre de pages, des spécifications. Euh, ça n'a rien à voir. Et...
1: rapport 10. Hein. Oui,
3: rapport 10, tout à fait. Donc, euh, ah. voilà. Donc, ça, c'est un point important. Quand on veut le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que euh, le format concurrent, on va dire.
0: Alors... À, à, à... À ce sujet-là, je vais juste lire un extrait donc, euh, du référencier général d'interopérabilité concernant le format Microsoft et pourquoi il est au statut observation. Les raisons, c'est sa complexité, son manque d'ouverture, notamment dans la gouvernance de la norme, et le strict respect tardif de la norme par Microsoft même n'ont pas permis de réviser son statut, donc de le laisser en observation. Euh, donc, on explique très clairement que contrairement au format ODF, comme tu viens de l'expliquer, ce format de Microsoft est problématique à la fois par son contenu très compliqué et puis aussi par tout simplement sa gouvernance. Et même Microsoft, évidemment, ne, enfin, je dirais évidemment, mais ça peut traditionnel que Microsoft ne respectait même pas son propre format de façon assez volontaire pour éviter évidemment d'avoir des concurrents. Alors, on a parlé pas mal de formats un petit peu avant de, de ce qu'on avait prévu de, de faire, mais c'est pas très grave. Là, on va revenir un petit peu sur LibreOffice, ça va nous permettre un peu de répondre indirectement hein, à, à la question du quiz tout à l'heure sur les fonctionnalités de, de, de LibreOffice et des modules. Parce que, bon, euh, des, des, des suites bureautiques libres, enfin des outils bureautiques libres, on en a connu, on en a connu certains, mais une des caractéristiques de LibreOffice, d'un point de vue technique, c'est ses fonctionnalités. Euh, ça fait beaucoup de choses, LibreOffice. Alors, est-ce que succinctement, entre guillemets, on peut passer en revue les, les principales fonctionnalités de LibreOffice Stéphanie
2: Eh bien, oui, c'est un produit complet, hein, puisqu'on va retrouver euh, du traitement texte, du tableur, du diaporama, du dessin vectoriel, un logiciel de base, mathématiques. Et je me demande s'il n'y en manque pas un. Vous en voyez un doute Non, non, non. non, non
0: tu non. en as cité
1: combien, là
2: Six, six, il y en a
0: six, en fait, oui, il y en a, y en a six. Six. Donc non. la réponse au quiz de tout à l'heure, c'est qu'il y a six modules, <rire> ou en tout cas six grosses fonctionnalités euh, dans LibreOffice.
2: Et puis le tout avec des fonctionnalités répondant aux usages classiques, courants et avancés, hein, puisque si on reste d'un point de vue pragmatique, un tableur reste un tableur, un traitement de texte reste un... reste un traitement de texte, et ainsi de suite. Donc de Microsoft Office à LibreOffice, on va retrouver les mêmes choses, voire même mieux des fois, parce que mieux interprété, mieux géré. Que Dire d'autre, le point fort, je dirais, ce serait la gestion des styles de mise en forme. Je ne sais pas si tout le monde te connaît. Ah, explique ça parce que c'est un point essentiel dans oui. la bureautique. Je
0: pense que pas grand monde n'utilise ou ne maîtrise. Bah,
2: c'est vrai que ça fait partie des choses méconnues mais qui sont fondamentales dans le traitement de texte. C'est une de la guerre de la bureautique c'est la gestion des styles. Donc, typiquement, si je dois faire une analogie, qu'est-ce qui fait qu'un site internet est restitué identiquement, quel que soit notre ordinateur, notre smartphone, notre tablette C'est qu'il y a des standards et tout est régi par des titres 1, hein, des titres 2 du cours de texte. Et bien, c'est pareil en bureautique. Donc, LibreOffice c'est très carré. On a des outils pour automatiser la mise en page avec des paragraphes, des titres 1, des titres principaux, des styles de page, qui nous permettent d'appliquer aux paragraphes différents styles de mise en forme de façon automatique. Je ne fais qu'une fois ma mise en forme et je la répète dans mon document. Donc ça, c'est intéressant pour les particuliers. C'est intéressant pour les collectivités qui ont bien souvent une image avec des logos, une charte graphique. Donc, ça fait partie des points forts de LibreOffice. Il y a aussi des versions applicatives de LibreOffice pour la lecture d'ODF sur les tablettes et smartphones, en lecture pour l'instant et en bêta pour l'édition. Et il y a une version en ligne, dont on parlera sûrement tout à l'heure, de LibreOffice, qui est un des points forts aussi de cette suite-là. Donc, c'est un produit en évolution constante, performante, qui répond, je pense, à des usages personnels et professionnels totalement.
0: Alors, je vais laisser compléter Christophe et, et, et Philippe, mais juste pour préciser, parce que sur le salon web, on nous a signalé notamment le module, alors je ne sais pas si c'est un module, mais extérieur, qui est Grammalect pour la correction euh, grammaticale. C'est aussi une des forces du logiciel libre d'avoir des modules complémentaires qui viennent du monde du logiciel libre et qui permettent de fermer un tout encore meilleur. Donc, euh, donc, sur cette partie fonctionnalité, à la fois pour le grand public, mais aussi pour les professionnels, Christophe
1: Alors, je voulais dire, pour Grammalect, euh, la mouette est un, un sponsor de de Grammalect puisque si vous installez Grammalect, vous faites à propos sur Grammalect, vous verrez euh, la mouette qui sort en sponsor euh, principal. Alors, je ne produits. savais pas, je me je... suis cité sans savoir ça. Ouais. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est un produit de correction euh, grammaticale et orthographique qui est vraiment euh, top et qui euh, est intégré. On en parlera tout à l'heure dans, dans la version MIMO. Euh, euh, autre chose qu'on a pas cité tout à l'heure dans les grands avantages du logiciel libre et en particulier sur, sur LibreOffice, c'est qu'il existe une version pour tous les systèmes d'exploitation et euh, moi qui travaille sous Linux je suis heureux d'avoir une suite bureautique sous Linux alors que je ne peux pas installer euh, la suite de Microsoft sur un, sur un poste Linux. Donc en fait il en existe
0: ouais. sur GNU Linux, il en existe sur MacOS, sur, sur voilà. Windows, etc. Tout à fait. <rire> voilà. non, on... sur, sur,
1: sur BSD, sur, enfin il y a plein, sur, sur des processeurs à on peut faire tourner LibreOffice. Le fait que le code soit libre, on peut l'intégrer sur tout type de processeur et tout type et de, 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 logiciels, de, de de système d'exploitation.
0: Et ça me permet de préciser que ce n'est pas le seul outil grand public de... comme ça. Il y a aussi d'autres outils comme par exemple VLC pour lire de la vidéo. Et que ça permet à des gens qui veulent commencer d'utiliser LibreOffice sur leur plateforme que ce soit Microsoft ou autre. Et ensuite, quand elles vont migrer sur un système entièrement libre, que ce soit un GNU Linux ou un BSD, elles vont retrouver le même outil, Exactement. avec la même version, avec les mêmes fonctionnalités,
3: globalement, euh, qu'elles avaient sur l'autre plateforme. Philippe, tu veux compléter cette partie-là Oui, tout à fait. Donc, on a cité l'extension GramAlect, mais ce n'est pas la seule. Hein. L'intérêt aussi euh, de cet environnement euh, LibreOffice, c'est qu'il y a un écosystème derrière, avec euh, des développeurs qui, dév qui proposent d'autres euh, extensions. Donc, euh, euh, je pense Christophe t'en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans, dans, mon, dans mon, le LibreOffice MIMO, typiquement, il y a pas mal d'extensions qui sont également intégrées. Donc voilà, c'est un peu comme le système Firefox, c'est un des intérêts. On peut trouver euh, un certain nombre d'extensions de, de, pour, pour, pour différents besoins. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Un autre petit avantage qu'on cite souvent également, c'est l'export PDF qui est excellent euh, de LibreOffice. Et donc comme c'est un format PDF, quelle que soit sa version d'ailleurs, qui, qui est intéressant, très utilisé, euh, moi je détecte tout de suite qu'un PDF est fait par LibreOffice euh, parce qu'il est quand même euh, mieux foutu, on va dire, que, que par un autre logiciel.
0: Très bien, on va voir si la régie... Ah, j'allais essayer de tendre un piège à la régie en disant qu'on allait faire une pause musicale, mais on va faire une pause musicale, nous allons écouter My Little Kingdom par Golden, Gawk... -moi, Golden Duck Orchestra. cause commune My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra, c'est sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vais en profiter pour répondre à la première question du quiz de tout à l'heure que je demandais Donc lors de l'émission du 18 juin a été évoqué. Un nouveau projet de Framasoft, un nouveau service libre dont l'objectif est de permettre aux internautes de se rassembler de s'organiser, de se mobiliser en dehors des événements Facebook et Meetup. Je demandais quel était le nom de ce projet et comment s'écrit-il. Bah, j'ai pas eu de réponse, donc visiblement euh, les gens n'ont pas forcément trouvé. Donc le nom du projet c'est Mobilisons, mais ça s'écrit avec un Z O N. Et il euh, y avait un objectif de financement de 50 000 euros. Nous sommes à 15 jours avant la fin de la campagne. Et actuellement, c'est 48 158 euros. Donc, il manque pas grand chose, franchement, chers auditeurs et auditrices. Donc, si vous voulez contribuer, vous allez sur le site joinmobilisons.org, donc mobilisons avec un Z et sans S à la fin, ou sur le site de Framasoft, framasoft.org. Bon, nous allons poursuivre notre sujet donc sur la bureautique euh, libre. Donc avec toujours euh, nos invités, donc Christophe Cazin, Stéphanie Robert et Philippe Emel. Euh, sur le salon web de la radio, c'est euh, sur causecommune.fm, on a une question, c'est euh, la question, alors je la retrouve, euh, comment on installe LibreOffice. Alors, on va supposer que c'est dans un cadre particulier, donc sur un ordinateur particulier. Euh, Stéphanie Robert.
2: Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site officiel, fr.libreoffice.org, et puis de télécharger, tout simplement via l'invite de la page d'accueil, euh, la dernière version stable euh, délivrée par la communauté. Après, depuis ce site-là, on a la possibilité d'ajouter ou non des extensions pour accéder peut-être à des fonctionnalités supplémentaires. Il euh, y a Gramalek qu'on a cité, mais il y a tout un tas d'autres extensions qui permettent ben, de personnaliser son LibreOffice à ses usages. Donc, c'est tout à
0: fait simple. Et sur les environnements euh, libres, et notamment, vous avez des magasins d'applications, je crois que c'est le terme français, sur lequel vous cherchez bah, tout simplement LibreOffice et vous allez l'installer. Vous aurez euh, l'ensemble des modules, les six modules installés euh, par défaut. Tu voulais compléter, Christophe non, non, non. non, non d'accord, je te voyais t'approcher du sûr, micro. Bah, on m'a dit de m'approcher du ah, micro. Ah oui, c'est vrai. Donc, je euh... je <rire> répète, voilà en régie, Étienne nous a dit nous, de parler près du micro pour que les gens entendent bien. Donc ça, c'est l'installation. On verra tout à l'heure euh, sur la partie pour les professionnels et puis aussi les collectivités, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce n'est pas juste installer. On profitera de l'expérience, le, de notamment de, de Stéphanie Robert. Mais euh, là, on va aborder une question que, bah, que posait indirectement d'ailleurs le sénateur dont je parlais tout, tout à l'heure et puis que se pose sans doute beaucoup de, de, de gens. C'est euh, comment est développé euh, LibreOffice. Par qui Parce que c'est un énorme projet. Tout à l'heure, Christophe Cazin parlait de millions de lignes de code. Donc, qui développe euh, LibreOffice et pour quelles raisons Alors, euh, Philippe Emel de Document Foundation.
3: Donc, je reviens un petit peu sur euh, la fondation, justement, The Document Foundation. Donc, la fondation, comme je disais, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, elle est là pour piloter le projet. Donc, euh, elle est complètement indépendante de toute euh, société particulière. D'ailleurs, dans ses statuts... Euh, euh, une société ne peut pas prendre le contrôle de, la, de cette fondation. Donc elle est constituée de membres qui élisent un, euh, ce qu'on appelle un board des directeurs. Un conseil d'administration. Exactement. Et donc, euh, c'est un système un peu donc, méritocratique, enfin, complètement même. Et donc, c'est les membres de la fondation qui élisent ce board, ce conseil d'administration, pardon, en français. Donc, il y a une structure en place. Hein, ce n'est pas le seul comité, euh, ce, ce board-là. Il y a d'autres structures qui sont intéressantes de citer, telles que euh, l'Engineering Steering Committee, ESC, on va dire. Euh, Et donc, en français en français... Ce euh... comité
0: technique, on va dire. Ouais, voilà,
3: Exactement. Ouais. Comité technique qui a des réunions hebdomadaires qui sont complètement ouvertes. On peut savoir ce qui s'est dit. Euh, ça, c'est un point important, hein, typique d'un du, logiciel libre. Et donc, on peut savoir quelles sont les décisions prises par ce comité technique, dans quelle direction va évoluer le produit donc il y a ça. À noter aussi euh, l'advisory board, on va dire le, le bureau de conseil, le groupe de, groupe de qui est constitué d'un certain nombre de sociétés qui n'ont pas de rôle de direction du tout, mais juste de support conseil. Voilà. Parmi ces sociétés-là, je vais le citer quand même, il y a Google, par exemple. Euh, il y a la ville de Munich, il y a d'autres sociétés. Euh, voilà. et, et Alors, la ville de Munich, ce n'est pas une société, c'est une ville qui qu qu a, qu a eu un long, non, mais, qu a un long historique
0: avec le logiciel
3: libre. Exactement, tout à fait. Mais ouais.
0: c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'avec des, des, des structures ayant, a priori, des intérêts très di différents, peut-être oui. même divergents des fois, se retrouvent derrière une fondation qui développe un logiciel libre.
3: Tout à fait. Voilà. Et ce qui est important de savoir, c'est que la fondation donc, ne salarie aucun développeur. Donc, ce n'est pas du tout la fondation qui développe le, le projet, le LibreOffice. Euh, mais là, ce sont d'autres membres, des individus, beaucoup de sociétés qui interviennent sur, sur le sujet et donc qui euh, proposent des développeurs pour euh, faire avancer le logiciel. Pourquoi des sociétés proposent des développeurs oui, ça,
0: ça paraît surprenant. Quoi, bah oui, tout à fait, ouais.
3: Alors, en fait, ce n'est pas uniquement euh, des sociétés euh, philanthropiques, hein, puisque dans le temps, on a rappelé. Et Christophe cita IBM, hein, on ne voit pas IBM comme une société purement philanthropique. Effectivement, ces développeurs sont mis à disposition du projet parce que, en fait la société est intéressée d'une part par le projet et son principe mais aussi parce qu'elle a un autre modèle économique qui est souvent basé sur le support et la maintenance et qui fait que plus elle contribue, plus elle est crédible pour proposer du support et de la maintenance aux entreprises et aux administrations qui déploient du, du libre-office. Donc voilà. Donc il y a un autre modèle économique qui fait qu'il y a plusieurs sociétés qui vont proposer ce type d'offre et donc plus il y a de sociétés qui proposent cette offre et plus le produit est solide. C'est pour ça que le produit a 10 ans aujourd'hui et qu'il a démontré sa solidité. Voilà. Euh, je peux citer quelques sociétés. Hein, les principales oui, sociétés euh, qui, qui contribuent et qui, qui proposent des développeurs sont euh, Collabora, qui est une société anglaise, euh, Red Hat, que, que les techniciens connaîtront euh, malgré mon accent, et euh, CIB, une société allemande aussi qui, qui contribue beaucoup. Quelle société CIB. D'accord. Okay. Moins connue.
0: Okay. Alors Red Hat édite notamment une distribution GNU/Linux. Alors à la fois une version communautaire, enfin euh, propose une version communautaire et une version, on va dire euh, entreprise. Donc des intérêts vraiment très divergents. Et donc le, le rôle de la fondation, c'est de... Vu qu'elle ne développe pas, c'est de garder, on va dire, l'esprit du projet, la direction du projet
3: Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a ces conseils techniques, cette con son conseil de pilotage, c'est de voir comment on utilise les fonds aussi de la Fondation, puisque la Fondation a des fonds, essentiellement par des dons. Et ces fonds sont essentiellement utilisés pour les quelques salariés de la Fondation, il n'y en a pas beaucoup, une dizaine on va dire. Et puis euh, les, les équipements, les serveurs qui vont héberger les outils de traduction, les outils de test, etc. Il y a beaucoup d'outils hein, pour faire tourner ce... Ce, ce logiciel, beaucoup d'outils auxquels les membres et tous les contributeurs ont accès pour proposer, euh, par exemple, des, euh, la traduction française ou la traduction euh, en basque ou je ne sais quoi. Tiens, c'est un avantage qu'on n'a pas cité tout à l'heure. Il y a énormément de traductions de LibreOffice, donc on peut l'avoir dans des langues très très variées.
0: Qui est, qui est un des avantages globalement du logiciel libre et qui exact. ne dépend pas d'un marché économique, qui dépend simplement de l'envie de gens de faire ces traductions. Tout à fait. Christophe Cazin ou c'est Stéphanie Robin, est-ce que vous voulez compléter sur cette partie Qui développe et maintient le LibreOffice
1: bah En fait, euh, non, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter sur ce, sur ce point. Alors, euh, le site web
0: de la Document Foundation, c'est documentfoundation.org
1: Oui. D'accord. On pouvait parler de l'accessibilité avec IPRA.
3: Je voulais parler, je ne sais pas, on le fera peut-être plus tard, de la, la communauté francophone ou française francophone ou quoi
1: aussi. Ah, On peut en parler maintenant, parce que,
0: comme je vous l'ai dit, avant l'émission, le temps passe très vite, beaucoup plus vite qu'on le pense pendant une émission. Donc, si vous voulez en parler rapidement de la communauté francophone, parce que là, on a bien dit Document Foundation, c'est international. Oui. L'association, enfin, la fondation est de statut allemande, donc la communauté franco euh, francophone.
3: Oui, donc il y a une belle communauté francophone avec des, des développeurs et des intervenants divers très fidèles, en fait, sur le projet. Euh, on a l'occasion d'ailleurs de se retrouver régulièrement parce qu'on organise des ateliers, souvent à Paris, pour de la traduction, du test, etc. Donc, euh, c'est euh, ces, ces, ces développeurs indépendants, euh, bah, on a cité par exemple la personne qui fait Gramalect, hein, qui est directement intéressant pour, pour LibreOffice, mais également d'autres, alors je ne vais pas tout citer, mais on a cité la société IPRA qui travaille sur l'accessibilité. La, donc, euh, voilà. On a aussi d'autres sociétés qui supportent le, le projet, justement, je parlais des ateliers ou du... On site parlera, je pense, du Hackfest qui aura lieu à Paris bientôt, mais on a la société InnoCube qui supporte le projet également, par, par la fourniture de locaux et plus. Donc voilà, c'est intéressant de noter cette activité, en fait, au niveau de la communauté francophone.
0: D'accord. Alors, quand, tant qu'on est à la communauté francophone et après on parlera administration et collectivité, notamment aussi migration, et puis groupe MIMO, parce que depuis tout à l'heure, on parle de groupe MIMO, et <rire> je Qu pense qu'on a oublié de, ça, bien de, bien. De, de,
1: de ce que c'est. La, la, la,
0: la Mouette, rapidement, sur la communauté francophone La Mouette. Alors, Christophe.
1: La Mouette, en fait, est née en 2009, euh, au moment où, effectivement, euh, OpenOffice euh, a pris son essor. Hein. Euh, le statut de La Mouette, à l'origine, c'était vraiment euh, le support de la communauté OpenOffice, au moment où Oracle a abandonné OpenOffice, ben nous, on a changé nos statuts et on ne voulait pas se faire avoir une autre fois. Donc, en fait, la mouette a repositionné en fait son statut sur le support de la bureautique ouverte et du format ODF, ce qui nous permet de, 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 de supporter activement LibreOffice, qui est le principal produit qui, qui, qui anime notre association. La mouette, en fait, assure un certain nombre de représentativités dans les salons pour justement expliquer ce que c'est que la bureautique ouverte et ce que c'est que LibreOffice. Nous avons le droit d'utiliser le trademark LibreOffice avec un accord avec The Document Foundation. Donc on est aussi bien parfois notre petit panneau à la mouette, mais un grand panneau LibreOffice. Et les gens viennent nous demander bah, dans les salons, c'est quoi la différence avec OpenOffice euh, comment on l'installe, et toutes les questions qu'on se pose dans, dans cette émission. Et ça nous, on fait beaucoup de salons euh, informatiques euh, d'une manière générale, mais on a fait aussi des salons un peu plus grand public, euh, comme Prime Vert à Lyon, euh, et la fête de l'Humanité. Euh, voilà, donc tout, euh, tous les salons qui nous acceptent euh, et où le, le droit d'entrée, en fait, euh, n'est pas, pas insupportable pour notre petite association.
0: Excellent, alors ça fait penser sur, sur les marques déposées que c'est important cette marque déposée LibreOffice parce que ça garantit une certaine euh, bah, ça garantit le logiciel en fait là, sa provenance, je crois avoir vu passer récemment des, des news comme quoi il y avait des gens qui prenaient des logiciels libres, les modifiaient remettaient un nom et puis faisaient à peu près n'importe quoi donc le fait qu'il y ait cette trademark ça explique c'est important voilà et que euh, le Document Foundation est responsable de cette trademark et euh, décide
1: quand les gens ont, ont, ont le droit de l'utiliser Oui et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher LibreOffice ah, sur les sur... sites à à la source sur le site qu'a cité Stéphanie pour la version française et pas aller taper LibreOffice dans un moteur de recherche quelconque et d'arriver sur n'importe quel lien parce que là on peut tomber sur des produits qui ne sont pas très fiables. Donc, et c'est vrai pour tous les logiciels malheureusement oui, il y a, oui, des, il y a des, oui.
0: des gens qui se comportent très mal donc aller à la source... Alors, tout à l'heure, Stéphanie, tu as, tu as expliqué comment installer LibreOffice pour une personne. Mais évidemment, dans le cas d'une institution, bah, soit une entreprise, une collectivité, bah, c'est un peu plus compliqué parce que, alors, on a eu récemment Laurence Compara, donc adjointe à la ville de Grenoble, qui nous expliquait notamment la, la migration en cours de, de, de LibreOffice, les questions d'adhérence aux outils métiers, etc. Donc toi dans ton. Toi tu es chef de projet donc, euh, de cette migration. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, à quoi consiste une migration dans une collectivité, les points auxquels il faut faire attention et le temps que ça prend pour migrer correctement d'un environnement donc, euh, totalement euh, propriétaire à un environnement de bureautique libre euh,
2: Je pense que c'est.. C'est la même logique pour tout le monde, pour tous ceux qui font le choix de migrer. Après, ce ne sera pas le même mode opératoire. Pour faire simple, au gré des, des retours, déjà, que nous avons en tant que la mouette, d'autres collectivités qui ont migré, et au vu de ce qui se passe à Grenoble, je dirais que c'est un, un projet qui est d'une une migration, se veut avant tout être un projet humain que technique. C'est-à-dire qu'on a tendance à, à se focaliser sur la technique. Alors qu'en réalité, il va s'agir surtout de s'axer sur les ressources dont on va avoir besoin, pour savoir que c'est un, un projet comme un autre qui va nécessiter quand même une équipe dédiée, euh, idéalement sensibilisée au libres, de moins qui connaissent son fonctionnement, et aussi euh, s'attendre à ce que ben, il y a des êtres humains derrière les ordinateurs, nous sommes tous frileux face au changement, qu'il va y avoir de la conduite du changement à mettre en place. Et je pense que les points clés, c'est avant tout ça, cet aspect humain. Donc, pourquoi ce n'est pas technique, à mon sens, c'est parce que c'est avant tout des, des points d'accompagnement. Euh, on parle des applicatifs métiers. Il y a des adhérences à certains applicatifs métiers, mais cela ne concerne pas tous les applicatifs. Et puis, il y a différents niveaux d'adhérence. Une application métier qui n'exporte, par exemple, euh, qu'en format Microsoft Office, euh, XLS6 ou DocX, ce n'est pas un point bloquant. Puisque si pour, euh, pour mémoire, en effet, LibreOffice est capable d'interpréter les formats de Microsoft Office, donc tout va bien. Donc, il y a différents niveaux de compatibilité, je dirais, des applications métiers, mais ce n'est pas un point bloquant. Hein, selon les retours qu'on a, il y a entre 80% des postes de travail ou 60% des postes de travail qui vont migrer totalement à LibreOffice, Et le reste, c'est ponctuel. Il y a aussi des, des, un accompagnement à prévoir dans la reprise des fichiers, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait la majorité des fichiers qui soient repris naturellement, de Microsoft Office à LibreOffice, mais il y a des points d'accompagnement. C'est à prendre en charge dans le cadre du projet. Et puis ensuite, bien sûr, ben, il y a de la formation. Dans la conduite du changement, on n'a que des clics au moment où on clique et on reclique. Donc il faut mettre en place des formations pour que les agents retrouvent leurs repères. Et puis de l'assistance et du support. Je pense que ça, c'est les grandes étapes à mettre en place et nous préconisons de préparer la migration avant de passer au nouvel outil, en sachant qu'idéalement, l'outil doit être installé le plus tôt possible et que la migration se matérialise idéalement lorsque les agents sont formés et ont l'occasion, en effet, de cliquer et d'utiliser le nouvel outil. Il euh, y a un point qui est important aussi, c'est que bien souvent, ça se fait naturellement lors de l'analyse des usages, c'est que la migration, c'est souvent l'occasion d'optimiser. Les usages. C'est-à-dire que souvent, les agents produisent, n'ont pas l'occasion de, de remettre en question forcément les process, les protocoles, ni les fichiers. Et là, bah, souvent, euh, on se rend compte bah, qu'on peut simplifier, optimiser, mettre à disposition des, des nouveaux outils. On en a parlé tout à l'heure. Il y a les fichiers modèles, notamment. C'est un cas typique. Mettre à disposition des nouveaux fichiers modèles à la charte, avec tous les outils automatiques qu'on peut ajouter avec LibreOffice, des sommaires automatiques, numérotation des pages, des impasses. Tout ça, ça a fait que la migration... Peut se passer en douceur et eh bien, puisque concrètement, une fois qu'on a passé le déclip psychologique de « j'ai besoin de retrouver mes repères », en fait, on a pourtant des bons retours de la part des agents qui euh, trouvent que la suite est plus ergonomique, plus simple. D'accord.
0: Euh, Philippe, tu voulais compléter quelque chose Je te voyais, euh, Philippe Emel, sur la migration.
3: J'acquiesçais beaucoup. Oui, <rire> tout à fait, oui. Bon, j'ai un, un lourd passé, on va dire, d'accompagnement de, de migration euh, également. Donc, euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphanie. Moi, j'ajouterais je euh, peut-être deux points. C'est aussi un sujet où on a besoin d'obtenir l'adhésion des utilisateurs, donc de convaincre. Donc, c'est un sujet de communication aussi. Euh, et euh, moi, j'ai pu constater par le passé qu'on y arrive en fait, hein, euh, en présentant euh, comment ça va se passer, euh, ce qu'il y a d'inclus dans le logiciel, etc. On peut rassurer les utilisateurs et changer leur état d'esprit parce qu'ils n'ont pas obligatoirement envie au départ. Et ça se comprend, c'est une réaction normale. Euh, d'autre part euh, il faut présenter les bénéfices donc là on présentait quelques points par exemple comme euh, Stéphanie parlait des modèles, bah oui on peut aussi euh, faire un packaging personnalisé en ajoutant euh, une galerie d'images spécifiques à l'organisation avec euh, les logos, euh, d'autres éléments euh, de type image, avoir une palette de couleurs avoir un accès direct euh, aux modèles. par exemple on fait fichier nouveau modèle et direct on a les modèles euh, de l'organisation donc on peut personnaliser pour faire en sorte qu'il y ait un environnement bureautique meilleur qu'avant très bien Christophe Cazin, alors, tu as parlé tout à l'heure du groupe MIMO, donc tu vas nous expliquer le groupe MIMO, et puis j'ai envie de te dire euh,
0: qu'est-ce qui se passe dans l'administration, dans l'État. Euh, euh, on a parlé récemment du SIL qui a été publié, donc le SIL, le SOC interministériel du logiciel libre, donc c'est un peu des logiciels libres, donc un peu la liste des logiciels libres qui sont euh, recommandés, encouragés, je ne sais pas exactement par l'État dans les administrations, et évidemment le LibreOffice en, en, en fait partie. Donc voilà, c'est donc quoi MIMO et un peu l'État peut-être le LibreOffice dans l'administration
1: alors MIMO, c'est un groupe de travail interministériel euh, qui euh, réfléchit sur euh, le choix d'un certain nombre d'outils euh, libres euh, qui, qui peuvent être diffusés dans l'administration. Alors la règle pour euh, entre guillemets, être diffusée, il faut qu'il y ait un référent et euh, si possible au moins deux administrations qui l'utilisent d'une manière active. À partir de ça... Euh, il faut que euh, les gens se mettent d'accord et, et publient cette liste. Alors MIMO existe depuis plus d'une dizaine d'années. Il, euh, il est né sur la bureautique libre, justement, sur Open Office. Alors MIMO, ça, veut dire, ça voulait dire mutualisation interministérielle autour d'OpenOffice. Et donc on vient à garder ce terme pour euh, mutualisation interministérielle euh, pour une bureautique ouverte, mais on a gardé le sigle MIMO puisqu'il était rentré dans le, dans, le, dans le domaine courant. Et donc, le groupe de travail sélectionne un certain nombre de, de, de logiciels du, du CIL, Socle Interministériel Logiciel Libre, et euh, customise une version de LibreOffice euh, particulière. Enfin, il en, il en choisit une pour l'année et euh, il corrige un certain nombre de, de, de petits défauts qui sont liés à son utilisation dans les administrations euh, du l'État. Ces correctifs euh, sont euh, reversés euh, à The Document Foundation, qui les utilise ou ne les utilise pas suivant euh, le choix ou la qualité. » Une fois que cette customisation est faite, on y rajoute un certain nombre de plugins, dont le célèbre Grammarly dont on en a parlé. Cette année, on a rajouté un plugin important qui s'appelle lire couleur, qui permet aux, aux personnes dyslexiques de pouvoir entre guillemets euh, adapter le traitement de texte, de corriger en fait le texte, lui rajouter des couleurs suivant les syllabes, suivant les premières lettres, hein, tout, toutes les formes de dyslexie. Et ce produit packagé en fait forme Mimo, il est téléchargeable par tout un chacun. Il y compris euh, les particuliers. Vous, sur un moteur de recharge, vous tapez MIMO, vous pouvez trouver euh, ce, ce, ce produit. Euh, C'est une installation qui n'existe que sous Microsoft Windows, puisque la majorité des postes de travail de l'État sont, sont sous, sous Microsoft Windows. Mais par contre, une fois installés, vous y retrouverez un certain nombre d'outils qui sont euh, utilisés par les administrations et qui sont, entre guillemets, euh, vérifiés, comme le publipostage ou des choses comme ça, qui, qui sont des, des, des choses courantes euh, utilisées dans l'administration. Et non seulement les administrations de l'État, les ministères l'utilisent, mais aussi beaucoup, beaucoup de collectivités territoriales qui choisissent cette distribution justement parce que qu'elle euh, elle est, elle est vérifiée, corrigée pour, pour un, le type d'utilisation qu'on en a.
0: Tout va bien dans l'État pour la partie
1: logiciel libre Alors, tout, je dirais tout va bien dans l'État euh, pour la partie Est-ce qu'on a un état des lieux ou pas de, Alors, de euh, Oui, on en a un, mais je ne saurais pas dire, entre guillemets, ministère par ministère, euh, qui, euh, qui prend et qui abandonne. C'est toujours un rythme, c'est des choix politiques qui sont faits. Nous, nous notre groupe de travail se contente de fournir ces outils-là. Ils sont utilisés ou pas. Euh, après, chaque, chaque ministère a sa stratégie d'utilisation ou pas de, de cette suite bureautique. Euh, mais bon okay. globalement ça se tient c'est quand même très utilisé par contre je vois vraiment beaucoup d'utilisation dans les collectivités territoriales et de plus en plus hein.
0: D'accord, concernant l'État euh, dernière émission avant la pause musicale le 9 juillet nous recevrons euh, Bastien Guéry qui travaille à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État, on lui posera la question de savoir s'il y a des éléments en tout cas voilà, le groupe Numo on a, on a mieux compris, ah, il nous reste relativement peu de temps, enfin même très peu de temps tout à l'heure... Euh, dans la question du quiz, j'avais posé une question sur est-ce qu'il est possible de créer de façon collaborative avec LibreOffice. Je crois que Valérie, euh, Stéphanie Robert a évoqué euh, LibreOffice Online. Donc... Alors, rapidement, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est LibreOffice Online Peut-être Philippe, Emel
3: Oui, donc LibreOffice Online, c'est effectivement un éditeur en ligne, accessible depuis son navigateur, avec aucun outil installé sur le poste de travail. Donc, il nécessite un autre outil pour gérer les documents. Le LibreOffice Online, c'est uniquement l'édition. Donc, on l'adosse à un outil de gestion de documents type Nextcloud ou Alfresco, euh une autre gestion électronique de documents. Donc on l'installe en général euh, sur les serveurs de l'organisation. Donc ça c'est une différence, souvent on pense que si dans le cloud, non, là c'est chez soi. Donc avantage, on maîtrise les données. Hein, c'est complètement géré. Les points particuliers à noter, c'est que ça s'appuie complètement sur LibreOffice pour le rendu des documents. Donc, ça apparaît exactement comme ça va apparaître dans un LibreOffice. Donc, il y a une très bonne fidélité de rendu des documents. C'est important. Évidemment, on peut accéder à plusieurs utilisateurs en simultané pour éditer le même document. On voit qui est connecté. On voit ce que font les autres. Donc ça, c'est fondamental aussi. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau usage, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas de verrou pour accéder à des documents. Donc on peut dire tel document, le budget, le Paldof ou je ne sais quoi. Bah vous, votre partie, elle est là. Accédez-y quand vous voulez. Vous ne serez pas gêné par les autres. Et donc ça, c'est un, un cas d'usage qui facilite vraiment la vie des utilisateurs. Et puis, donc des fonctions qui sont essentiellement axées sur la collaboration avec des fonctionnalités avancées qui, qui, qui sont intégrées au fur et à mesure. Il y a une évolution assez rapide du produit.
0: D'accord, super. Euh, en une minute,
3: l'actu. Tout à l'heure, vous avez parlé de LibreFest.
0: Je... Hackfest, Alors, oui. Hackfest, donc ça se passe où et quand
3: Alors ça se passe à Paris, dans les locaux d'InnoCube, euh, Paris 10e. Et donc c'est le 5 et 6 juillet, j'ai un gros doute tout C'est le vendredi et le samedi. 6 et 7. 6 okay. okay. et 7. Et, ouais,
0: et donc, quel est le public attendu euh... Le public
3: attendu, c'est développeurs essentiellement. Et donc, c'est des gens qui ont envie de s'intégrer dans le projet LibreOffice et qui veulent comprendre comment ça fonctionne, comment avancer, comment compiler, développer. Et ils seront encadrés par des gens des sociétés qui, expertes, qui travaillent sur LibreOffice, donc des cadres. Euh, donc, c'est vraiment l'occasion de venir pour comprendre comment ça marche et d'être euh, le mille pieds à l'étrier.
0: D'accord. Alors, 10 secondes chacun, si vous avez envie d'apporter un mot de conclusion ou de complément. Christophe ouais, bien, sur,
1: sur La Mouette, en fait, on lance notre nouveau site hein, donc, euh, qui, a, qui, a, qui a été co-réalisé euh, avec Stéphanie, lamouette.org. Donc, on a un tout nouveau site et on offre à nos adhérents un accès à LibreOffice Online, puisque ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent mettre en œuvre personnellement, avec euh, un espace de un espace disque. Donc, ils pourront tester ce produit euh, en ligne euh, pour, euh, pour tous ceux qui, qui seront adhérents de la mouette. Super. Véronique euh, Pourquoi Véronique <rire>
2: <rire> Stéphanie Robert. Eh bien, pour clôturer, oui. Donc, nouveau site internet avec ces fameux témoignages et retours d'expérience, hein, si je reboucle, avec l'immigration vers LibreOffice pour les collectivités. Donc, avec, on les appelle à témoigner, mais aussi, elles peuvent bénéficier des témoignages des autres collectivités. Et puis, euh, s'il faut finir sur une autre note... Euh...
3: La, la, la conférence LibreOffice internationale à, à Almeria en septembre aussi pour ceux que ça intéresse, 3-4 jours euh, euh, intenses avec beaucoup de, de présentations de tous les pays du monde qui utilisent LibreOffice, donc on a une restitution comme ça de l'évolution des migrations un peu partout, c'est très intéressant.
0: Eh ben, écoutez, On se donne rendez-vous là-bas, en tout cas les personnes qui, qui seraient intéressées. Donc Je remercie nos invités, donc Christophe Cazin de la Lamouette et du groupe de travail MIMO, Stéphanie Robert de la Lamouette et chef de projet de la migration LibreOffice à Grenoble, Philippe Emel, The Document Foundation, la société Arawa. Merci à vous et belle journée